0: 今年大学入学分科测验在七月十三日已经结束，有许多值得关注的变化引起社会广大的关注。今天的影片我会告诉你，在今年分科测验落点分析上有哪些需要注意的事项，并且会提供你三种志愿选填分析的策略评估，最后一个是最有效的，你一定要把影片看完哦。这是一个用生活实力提供专业辅导知识的频道，希望能够提供你在生活难题上的建议。我是 Forty Seven， 每周八分钟云端辅导室，陪你聊聊心理事。首先，分割测验考生数目增加了约百分之四十，达到一万三千人，其中又以社会组增加人数最为明显，一共增加了六千人。这种变化导致了一些原本成绩较低的学习门槛会提高，竞争也将会更为激烈。今年是伊灵巴克刚升学考试的第二年。国文、英文、数理的学测分数依然是以六十几分转换为原则，这个转换方式等到七月二十八日以后，大考中心就会公布转换方式。虽然转换分数的方式可能差异不大，但今年夸张的低分高就情况恐将不会出现。主要原因在于报名人数的增加和顶大回流到分科入学名额的减少，今年将有六到七千的缺额，相对于去年只有一半左右。由于今年试点的难度和报名人数的变化，网络上有不少新闻报道，对于今年不同科系的成绩进行预估，大致整理如下：台大医学系的门槛预估将提高到两百八十四积分，医学系自费和公费的门槛分别从去年的两百五十六和两百五十一积分，提升到今年的两百六十和两百五十五积分。同样的，台大电机门槛从去年的两百一十七积分提升到今年的两百二十积分。台大土木门槛则由去年的两百一十九积分提升到今年的两百二十五积分。同时，其他学系如成大环工的门槛从一百九十四积分提升到两百积分；中兴生电从一百七十一积分提高到一百八十积分。台大财经系 A 组因为数学难度提高，今年门槛下降一点五积分，变成两百二十五积分；而台大财经系 B 组因为竞争激烈，今年门槛预计比去年高五点五积分，达到两百六十积分。台大法律才八组门槛与去年持平，预估为两百九十二积分。在了解上述的变化和预估，我提供三种策略帮助同学选填志愿：一、全盘调查；二、趋势判读；三、自我理解。所以全盘调查，包括这两年的分数起伏、人数变化、学习门槛等等，都是重要资讯。今年唯一的落点判读资讯，只有去年的分数。我们必须紧盯着七月二十八日成绩公布的资讯，包括五标的变化、各科分数的组合人数累积、每个科系的招生人数增长、参赛科目门槛是否有变化，都会影响整个分科测验的落点分析。再来趋势判读的部分，是指你所选择的科系未来发展性如何，哪些是可能改变的，哪些可能是长期持续的趋势发展。换句话说，你现在填的不是志愿，是你的未来啊！你知道从大学入学的那一刻起到你真正踏入职场需要多少时间吗？大学四年，研究所两年，实习一年。那么总共需要七年。如果记录可能延毕、重考、考研究所的困难等因素，以及当中有些人可能需要五到六年完成大学学程，我们实际上可能要花到八到十年的时间。当你走过这一切，踏入职场的那一刻，你认为工作模式和入学时是一样的吗？如果你是家长，尝试回想过去十年，有多少职业是你刚开始工作时甚至都没想过的呢？你以为未来的变化很难想象吗？其实现在就可以看得到未来。例如今年横空出世的 ChatGPT， 让我们知道 AI 对于产业的变化，搭配高速网络的布局，时代的变化已经不是以三年五年为单位，一年一变的频率都是非常可以预期的。特斯拉已经宣布，他们的人形机器人将于二零二三年开始大量生产，每台售价约为二点四万美元。我们可以合理的预期，十年后每个家庭都将有能力拥有一台这样的机器人，而机器人的普及率可能会像手机发展一样，一家一台。这样的改变将对职场产生深远的影响。随着人工智能、机器学习、数据分析等技术的进步，科技相关的职业将会增加。同时，远程工作的模式也将成为日常，更多的人会选择成为自由职业者或接受零工作业。像我自己就是成为全时间的自由工作者，在网络上帮助你升学辅导。另外，健康和医疗领域的需求也将提升，因为全球人口的老龄化和生物科技的进步。再者，面对气候变迁、永续发展和环境保护的专业也将成为重点。只要跟这些领域沾上边的科系，虽然现在可能不是高分科系，但却可能是未来的趋势。然而，有些职业预期仍将保持长期的发展。我们仍然需要医生、护理师、教师、经理人、心理学专家、科技专业人员、艺术家和专业服务提供者。尽管他们的具体工作方式和技能可能会随着科技和社会的变迁有所调整，但整体需求还是会长期持续。像这类的科系，因为有明确对应的工作以及可见的未来发展，通常分数会比较高。所以在你选择大学专业或填写大学志愿时，不能只用过去的思维来决定。你填写的不只是志愿，更是你的未来，你的人生。在想象未来工作时，你需要考虑到这些改变和可能性。为了十年后的自己，想象出一百种可能，并为此做好准备，这就是你现在需要做的事。第三，自我理解，这点是我认为最核心、重要的。未来趋势可能会出乎我们意料之外的发展，分数的预估也可能会跌破我们的眼镜。但只要我们可以找到自己的优势，凭着这股优势适应未来的变化，才能创造出属于自己的未来。第八个习惯是史蒂芬·科维在2004年连续前作《与成功有约：高校人士的七个习惯》后所出版的书籍。这本书探讨的核心是社会由工业时代转变为知识工作时代，这变化需要我们以新的思考方式和行为模式来达到卓越。这第八个习惯主要谈论找到自己的声音，并帮助他人发现他们的声音。其核心在于探讨我们内在的热情与才能，找到我们在世界中的特殊角色，并努力的实现。科伟坚信每个人都有独特的才能，但未必能充分发展和运用。他鼓励我们有勇气寻找并发挥自己的声音，同时也协助和激励他人寻找并释放他们的声音。找到你的声音，意味着要找出你对世界具有独特和有意义的贡献方式。这通常基于你的热情、价值观、才能和力量。换句话说，这是找出你在人生中的角色和目标，并根据自己的才华和兴趣来实行。而帮助他人找到自己的声音，则涉及领导力和影响力。透过支持和鼓励他人，我们也能增强自己的影响力。科维认为，第八个习惯建立在内在核心与外在实现的连结，使我们不仅能达成有效性，更能实践伟大。这本书提供一系列使用的工具和建议，以协助读者找到自己的声音并寻找成就感。这些工具包括自我评估、行动指南、练习以及案例研究等。我建议，准备要填志愿之前，你可以先去把这本书找来读，帮助你找到自己的优势声音。我明白不少人是因为去年分割测验跌破大家的眼镜，所以选择尝试分割测验。但我们也早就知道今年不会有这么多的红利。当初我们选择的理由就是不屈就，才选择走这条路。而且今年只是红利没这么多，并不代表没有红利。说白一点，今年只是校正回归而已。我认为你有一百个志愿可以选择，机会还是非常大的。另外，我知道有些同学可能会抱着想说先进某一个科系之后再转系或转学，但我通常不建议这么做，因为转系转学的难度比个人申请或分科测验还要大很多。而且大一上的成绩通常是决定你是否有优先调整选择的依据。但是成绩优秀的同学通常是因为他们喜欢这个学系，所以你根本无法与他们竞争。与其如此，你还不如去重考，机会还比较大。如果你有任何分割测验志愿选填的问题，我跟 Meteor 在7月30号下午两点有办一场分割测验志愿选填讲座，你可以追踪我的粉砖，到时候会有直播连结哦。有什么问题可以到下面的网址进行发问，到时候也会在讲座中一并回答。啊、对了，现在注册 Meteor 账号就送全家双喜临一只哦，赶快去申请账号吧。最后做个总结。今年大学入学分科测验考试出现了一些变化，报名人数和参加考试人数都有显著的增加。预计部分学系的门槛分数将提高，竞争更为激烈。建议采取全盘调查、趋势判读和自我理解的策略，找到自己适合的位置。